0: Les cours du Collège de France. Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer encore une fois ce matin ici au Collège pour cette cinquième leçon de mon cours consacré cette année, vous le savez, au droit international face à la distinction publique-privée. Vous êtes très courageux d'être ici par cette matinée ensoleillée et si douce. Le thème ne sera malheureusement pas si doux, mais j'espère pouvoir rendre votre présence ici utile et agréable. Alors le thème de la leçon, vous le voyez à l'écran, est les organisations internationales des institutions, entre guillemets, publiques, point d'interrogation. Nous poursuivons ce matin l'exploration de la dimension institutionnelle de la position publique en droit international, en tant que première position du droit international, il s'agit d'approfondir encore ce que j'ai appelé notre quête du droit international des publics, c'est-à-dire le droit international des différents peuples du monde, peuples que les États instituent en tant que tels et qui sont ensuite réinstitués par d'autres institutions publiques internationales. Pour mémoire, en effet, j'avais dit qu'il est tout à fait envisageable, et c'est ce que je défends, d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international en même temps, qui représentent de manière multiple les peuples du monde. Nous avons commencé par interpréter le droit international public de l'État lors de la troisième leçon, de manière à identifier les droits et obligations de cet État qui protège contre, ou du moins limite, sa privatisation en droit international, avant de passer dans la quatrième et dernière leçon aux autres institutions du droit international public et à leur nécessaire antériorité, à l'identification et la protection des biens publics internationaux par ce droit. Ces deux dernières leçons auront permis de critiquer l'approche majoritaire du droit international de l'État et des institutions internationales, c'est-à-dire d'une part l'approche fonctionnaliste qui réduit le statut juridique international de l'État à des fonctions qui rendent les institutions chargées de ces fonctions interchangeables, qu'elles soient publiques et privées, Et d'autre part, l'approche instrumentale des institutions internationales qui met ces dernières au service de biens publics internationaux prédéterminés par référence à une économie des biens privés. Voilà pour le rappel. Ce matin, dans la première de deux leçons consacrées à ce qu'on appelle les organisations internationales, les OI, comme on dit dans le jargon, et j'espère que vous comprendrez ce que j'entendrai par OI, donc les organisations internationales ou OI, nous nous tournons vers les organisations qui sont habituellement considérées comme les institutions internationales par excellence. À tel point d'ailleurs qu'on utilise souvent les termes institutions et organisations internationales de manière interchangeable et que le droit international des institutions est fréquemment conçu, par erreur, exclusivement comme le droit des organisations internationales. Mais pour une fois, dans le cours d'aujourd'hui, les institutions qui nous intéresseront seront effectivement ces organisations internationales. Plus précisément, il s'agira d'examiner en quoi il est non seulement possible, mais souhaitable d'organiser ces organisations internationales comme des institutions de droit, par écho au principe de l'État de droit, et donc comme des institutions publiques de droit international public. Si le titre de la leçon prend la forme d'une interrogation, c'est que la question tant de la possibilité que de la justification de la réinstitution des peuples du monde en tant que public par les organisations internationales est aujourd'hui entièrement ouverte, voire controversée. En effet, alors même que les OI jouent un rôle désormais central dans l'adoption et la mise en œuvre du droit international, et que ce droit est source d'obligations tant pour les États que pour les peuples qu'ils instituent, des doutes subsistent quant à la qualité d'institution publique, du droit international, des organisations internationales. En fait, à y regarder de plus près, c'est l'institution elle-même de l'organisation internationale au singulier, en tant que type d'institution unique, et à même d'identifier un certain nombre d'organisations internationales au pluriel, comme relevant d'un même statut de droit international public, et donc avec les mêmes droits et obligations, qui est controversée, ou du moins, dont les contours et le contenu le sont. Mis à part les trois éléments communs à toute organisation sociale, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, que sont le fait d'être fondée sur un acte juridique, d'avoir un objet ou un objectif social commun, et d'être dotée des organes compétents pour pouvoir poursuivre cet objet indépendamment de leurs membres, les organisations internationales sont en effet très diverses. Cela touche la qualité de leurs membres, ce sera l'objet de la leçon de ce matin, mais aussi leur objet, leur taille, ou encore leur niveau ou champ d'activité régional ou universel. Et ce qui rend cette diversité institutionnelle encore plus difficile à encadrer juridiquement tient à leur nombre. Il y aurait en effet plus de 5000 organisations internationales aujourd'hui, et en tout cas 300 ou 200 selon les comptes, à pouvoir adopter du droit de manière autonome. Cette diversité institutionnelle se reflète d'ailleurs dans le statut juridique des organisations en droit international qui demeure pour l'heure très mince. De manière générale, ce droit international minimal commun de l'organisation internationale au singulier se contente souvent d'imiter, mutatis mutandis certes, mais d'imiter le droit international de l'État correspondant. Et pour le reste, hors de ce droit international minimal commun des organisations, chaque organisation est soumise à son droit de l'organisation propre, comme c'est le cas en droit de l'Union européenne, auquel sera consacrée la prochaine leçon. En fait, cette juridicisation et institutionnalisation limitée des organisations internationales en droit international public tient à la volonté des États. Et c'est là le problème. Nous y reviendrons plusieurs fois aujourd'hui. Conçues dès l'origine comme des organisations administratives ou techniques et donc résolument soi-disant non politiques, les organisations internationales ont été instituées instituées afin d'être exclusivement au service des fonctions des États lorsque ces fonctions avaient besoin d'être coordonnées entre États à travers les frontières. Pour le reste, les organisations internationales étaient considérées comme étant sous le contrôle de leurs États membres et n'avait donc pas à être instituée trop strictement, ni encadrée juridiquement. Dans ce contexte d'indétermination institutionnelle et juridique des organisations internationales, c'est curieusement, d'où l'objet du cours d'aujourd'hui, leur qualité publique, entre guillemets, qui fait souvent office de bouée de sauvetage contrairement aux autres acteurs non étatiques qui se situent dans les limbes de l'institutionnalisation par le droit international et ne sont donc encore ni publiques ni privées, les organisations internationales seraient en effet clairement publiques, dit-on. Et cela permettrait de les délimiter d'autres organisations mais aussi des États dans le contentieux relatif aux droits des organisations. La plupart du temps, toutefois, et j'y reviendrai ce matin, cette qualification public des organisations internationales est invoquée comme un fait, comme une qualité descriptive facile à vérifier, plutôt que comme la qualité instituto-normative qu'elle est en droit international de l'État, comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, et qui devrait donc être justifiée par référence à un ensemble de droits et d'obligations. Lorsqu'on y regarde encore de plus près, elle recouvre de nombreux éléments dont certains ne sont pas nécessairement compatibles. Ainsi, selon les contextes, cette, cette soi-disante publicité des organisations internationales, et de manière alternative plutôt que cumulative, couvrirait la poursuite d'objectifs d'intérêt public, la protection de biens publics, la nature internationale de l'acte constitutif de l'organisation, ou encore le simple fait d'avoir des États pour membres. Et j'y reviendrai en détail dans cette leçon. Cette question de la détermination institutionnelle. de la qualification publique des organisations internationales n'est pas purement académique, contrairement à ce que certains de mes collègues semblent penser et disent à qui veut l'entendre. En effet, l'institution organisation internationale n'est pas une simple catégorie de pensée qu'on plaquerait simplement sur la réalité internationale pour y saisir dans ses filets l'une ou l'autre organisation, et donc soit plus, soit moins, selon les critères utilisés pour délimiter la catégorie. L'organisation internationale est une institution de droit, ou en tout cas, devrait l'être, et à ce titre, il n'y a pas de distinction entre l'institution de l'OI et la pratique juridique relative La question n'est donc pas de choisir entre formalisme, celui des professeurs de droit, vraisemblablement, et pragmatisme, celui des praticiens, vraisemblablement. Sans statut juridique de l'organisation internationale, il ne peut y avoir d'obligation de l'organisation internationale, et donc de responsabilité de cette organisation. En fait, cette indétermination quant à la qualité institutionnelle et publique des organisations et par conséquent quant à leur statut juridique en droit international a de graves conséquences pratiques. C'est le cas, bien sûr, et vous le savez, lorsque les organisations contribuent à des violations du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'environnement, sans pourtant avoir les obligations irrelatives en droit international et donc sans encourir les responsabilités correspondantes en cas de violation, contrairement à ce qui vaudrait pour un État. Mais preuve en soi aussi, le degré avancé d'hybridation publique-privée des organisations internationales et de leurs droits aujourd'hui, sans qu'aucun droit ou aucune obligation internationale des organisations ne puisse être invoquée pour en affirmer l'illégitimité ou au moins limiter cette hybridation, contrairement à ce qui vaudrait pour un État, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines. Ce qui est en jeu ici, en d'autres termes, vous l'aurez compris, ce n'est rien de moins que l'applicabilité et ensuite le respect du principe de la Rule of Law, ou État de droit. En l'occurrence, je l'ai dit, du principe de l'institution de droit, avec un grand I, aux organisations internationales. Pour mémoire, le principe de l'état de droit requiert que le droit soit public. Il doit être le droit d'une institution qui institue un peuple en un public et donc en une institution tierce et distincte des membres de ce peuple public qui adoptent ce droit en son nom, mais de manière indépendante et sans être réductible à ses membres individuels. C'est donc tout le paradoxe du principe d'état de droit ou de rule of law lorsqu'il est transposé à un ordre juridique international non institués Privé de dimension institutionnelle, le principe de l'état de droit ou de l'institution de droit peine en bref à s'appliquer aux organisations internationales. Quand l'on sait combien le droit international public de l'état, et par conséquent son statut juridique et ses droits et obligations, sont aujourd'hui modelés par les organisations internationales, notamment par le biais de la jurisprudence des tribunaux internationaux. C'est aussi l'avenir de l'État et du respect de l'État de droit en droit interne qui sont en cause. Si le droit international de l'État s'est développé tardivement, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, c'est grâce aux organisations internationales d'après-guerre qu'il s'est consolidé. Pour mémoire, c'est notamment par l'Organisation des Nations Unies que l'État a pu être réinstitué en 1945 sous la forme d'un État souverain, égale aux autres et par conséquent limitée dans sa souveraineté. Très vite toutefois, ces organisations ont aussi contribué à la privatisation et à la désinstitution de leurs États membres. Étant elles-mêmes conçues, je l'ai dit par référence à un modèle largement fonctionnaliste de la fin du XIXe siècle, elles ont contribué à consolider ce modèle en retour par leur interprétation du droit international de l'État, créant ainsi un circuit d'interprétation fermé du droit international des institutions. Le droit international de l'État n'a d'avenir dès lors que s'il se développe de manière à intégrer avec le droit international des organisations internationales, un seul et même droit international des institutions publiques. Tel sera, du moins, l'argument de cette leçon. Mon argument sera articulé en quatre points. Je suis rendu compte que j'utilise beaucoup les quatre, les quatre points, ce qui en France est assez paradoxal, mais mon argument sera à nouveau articulé en quatre points qui constitueront les quatre parties de la leçon de ce matin. Je commencerai premièrement par exposer le degré d'hybridité, voire de privatisation des organisations internationales et ce que cela implique pour leur qualité d'institution publique de droit international. Je me tournerai deuxièmement vers l'histoire des organisations internationales depuis le XIXe siècle pour montrer que cette hybridité publique-privé les caractérise en fait depuis le début. Troisièmement, j'examinerai ce que la publicité, malgré tout alléguée des organisations internationales, désigne et surtout devrait désigner. Finalement et quatrièmement, je présenterai différentes propositions pour un droit de l'organisation internationale, et plus généralement différentes propositions pour une réforme du droit international des institutions publiques. Donc voilà donc le menu de cette matinée. Et je commence par mon premier point. Prendre la mesure de l'institution, la privatisation du et par le droit des organisations internationales. Afin de mesurer la possibilité d'organiser les organisations internationales comme des institutions de droit international public à l'avenir il faut commencer par nous arrêter sur leur degré d'hybridité public privé intuitivement en effet c'est le premier obstacle de nos jours et de manière toujours plus intense depuis les années 2000 l'on observe une hybridation publique privé des organisations internationales et de leurs droits leur financement Leurs membres, leurs organes, leurs sources, leurs procédures et leurs modes de responsabilité sont aujourd'hui très largement hybridisés, voire entièrement privés. S'il est encore prématuré à ce stade de mon argument de parler de privatisation du droit et de l'institution des OI, comment est-ce que des institutions qui ne sont pas publiques pourraient être privatisées il est néanmoins intéressant de commencer par examiner le rapport de ces organisations internationales aux droits privés et aux personnes et organisations privées. À ce jour, ces personnes et organisations privées qui sont associées aux organisations internationales recouvrent tant des entreprises et d'autres organisations privées à but lucratif, qu'on appelle aussi désormais le secteur privé, que des organisations non gouvernementales, les fameuses ONG, et d'autres organisations privées à but non lucratif, qu'on appelle parfois sociales, comme les syndicats. À défaut de meilleurs termes, même s'il n'est pas encore juridique, on peut parler de société civile internationale pour se référer à l'ensemble de ces organisations privées dont l'activité s'étend à des personnes et des territoires relevant de plusieurs États noter que je ne pourrais pas, pour des raisons de temps, entrer ici dans le détail du statut international de ces différentes personnes et organisations privées. Ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'en l'absence d'un droit international privé au sens strict, comme je l'ai expliqué et critiqué dans ma deuxième leçon, ces personnes et organisations ne sont pas encore organisées en tant que telles par le droit international. » Comme les organisations internationales, voire euh, davantage, elles demeurent donc dans les limbes institutionnelles de ce qu'on appelle en droit international les acteurs non étatiques, ni publics, ni privés. Elles se distinguent des organisations toutefois et sont en relation étroite avec elles, en ce que ces mêmes organisations internationales définissent certains de ces autres acteurs non étatiques comme des personnes ou organisations privées, voire leur constituent un début, de statut juridique international en les définissant et en leur donnant des droits, voire des obligations. C'est le cas des syndicats à l'Organisation internationale du travail ou des organisations non gouvernementales à l'ONU ou dans l'Union européenne. À ce titre, les organisations internationales contribuent donc, comme le feraient des institutions publiques, à articuler certaines des relations entre le public et le privé. Je reviendrai sur ce rôle de référent ou de garant public des organisations internationales face à ces organisations privées dans la dernière partie de la leçon. Dans cette première partie de la leçon, je prendrai les différents domaines du droit des organisations internationales qui sont concernés par l'hybridation publique-privée à tour de rôle. Je ne peux évidemment pas entrer dans tous les détails. Les détails, d'ailleurs, risqueraient de vous faire véritablement tourner la tête. Premièrement, le financement les membres et les organes de l'organisation internationale. Deuxièmement, leurs sources et autres procédures. Et enfin et troisièmement, leurs modalités de responsabilité et de règlement des différents. Alors, premièrement, et en lien à l'organisation interne des organisations internationales, tant leur financement que leurs membres et organes sont désormais en partie, voire parfois presque entièrement, privés. Tout d'abord, il faut mentionner l'augmentation de la part volontaire, et notamment volontaire privée, du budget des organisations internationales. Avec la réduction des parts obligatoires au budget de ces organisations, ou du moins la cessation de paiement de leur part par les États membres, la plupart des organisations internationales dépendent aujourd'hui grandement, si ce n'est majoritairement, de ce financement privé. Et cela assure bien sûr ensuite un pouvoir important à ces mécènes privés au sein des processus de décision des organisations internationales. Par ailleurs, de nombreuses organisations internationales ont aujourd'hui comme membres des personnes et organisations privées à côté des États, voire sont devenues entièrement privées pour certaines, c'est le cas de Intelsat. Il faut aussi souligner le rôle joué par les agences et experts privés au sein de l'organigramme de ces mêmes organisations internationales. Et ce, d'ailleurs, et c'est troublant sans que leur qualité de simple lobbyiste, leur qualité de représentant au sein des organes des organisations ou encore d'organes à part entière ne puissent plus bien être distingués. Enfin, d'autres organisations internationales encore ont développé un système de structures privées parallèles à leurs organes statutaires afin de mener des activités privées, notamment lucratives, en parallèle, les procédures de décision et de mise en œuvre des organisations internationales, deuxièmement, sont elles aussi soumises à la pression de l'hybridation publique-privée. Ici, il faut mentionner le recours croissant aux instruments de droit privé au lieu des traités ou du droit dérivé, comme par exemple des règlements, internes à l'organisation internationale. Il peut s'agir de contractualisation mais aussi de normalisation ou de standardisation. Et cela touche même l'acte constitutif des organisations internationales dans certains cas. C'est le cas lorsqu'une organisation se privatise entièrement, à l'instar, je l'ai dit, d'un tel SAT, et que son traité fondateur est transformé en acte de droit privé. Certaines organisations délèguent enfin tout bonnement l'adoption du droit à des agences privées, à des groupes d'espères privés, ou encore des réseaux transnationaux. Donc on retrouve là la délégation que l'on connaît en droit international de l'État. En ce qui concerne maintenant les procédures de mise en œuvre du droit des organisations internationales, l'on pense bien évidemment aux partenariats publics-privés, toujours plus nombreux. Et l'on trouve d'ailleurs un encouragement à avoir recours à ces partenariats publics-privés dans les objectifs de développement durable, des objectifs économiques à nouveau, Un encouragement que de nombreuses organisations internationales, dont l'OMS, ont d'ailleurs pris au pied de la lettre. Parfois, la mise en œuvre du droit international ou du droit interne par les organisations internationales est tout simplement déléguée à des personnes ou institutions privées au motif de l'efficacité ou du coût, comme c'est le cas en droit international des migrations, en droit international du maintien de la paix et de la sécurité ou encore en droit international de la santé, je l'ai dit la semaine dernière. Il suffit de mentionner ici le recours aux entreprises militaires privées au sein des effectifs militaires de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque l'on sait que certaines de ces opérations de reconstruction de la paix qui utilisent ces entreprises militaires privées visent à reconstruire sur place l'État sur le territoire duquel elles interviennent, cela en serait ironique si ce n'était pas si tragique. Troisièmement et finalement, les modalités de la responsabilité et du règlement des différends des organisations internationales sont elles aussi soumises à un processus d'hybridation. Il faut ici évoquer par exemple la multiplication des procédures de responsabilité privée introduites à l'encontre d'organisations internationales à défaut de responsabilité publique devant des juridictions privées nationales mais aussi devant les leurs l'on pensera encore à l'application désormais routinière aux organisations internationales de mécanismes habituellement internes à l'entreprise, et en particulier aux modes de responsabilité dites procédurales, comme les mécanismes qu'on appelle en anglais « accountability » ou « compliance ». En fait, ce phénomène d'hybridation publique-privée des organisations internationales s'étend jusqu'au langage utilisé au sein du droit international des organisations internationales. Et si je viens de citer l'accountability et la compliance, ce n'est pas par faiblesse ou par flemmardisme, mais c'est bien parce que c'est le terme, ce sont les termes qui sont utilisés par les organisations internationales. Ce langage qui nous vient du marché et non plus du droit, et qui nous vient directement dans la langue du marché, l'anglais. Et j'en mentionnerai ici quelques autres, comme externalisation, outsourcing, sous-traitant, secteur privé ou public. Gestion, management, compliance, accountability, je l'ai dit, mais aussi shareholder et stakeholder. Souvent, bien sûr, les organisations internationales s'hybridisent, voire deviennent entièrement privées, en réaction à la privatisation d'un domaine d'activité de leurs États membres. Ce fut le cas dans le domaine de la télécommunication, avec la privatisation d'un d'Intelsat, par exemple. En retour, toutefois, Et c'est ça, euh, ce qui est véritablement inquiétant, c'est que le droit international des organisations internationales peut aussi encourager les États membres de ces organisations, voire même les obliger, dans certains cas, à hybridiser leur leur financement et à managérialiser leur mode d'organisation interne, déclenchant ainsi une spirale de privatisation mutuelle entre les États et les organisations. C'est le cas des organisations internationales économiques et financières, mais aussi de développement, qui soumettent depuis de nombreuses années de nombreux États du Sud à des programmes de privatisation intensive. Lorsque ce sont des organisations internationales qui exigent ou du moins encouragent leurs États membres à transférer ou déléguer leurs droits à des personnes privées, les limites à la privatisation posées par les droits et obligations des États en droit international de l'État, que j'ai présentées dans ma troisième leçon, deviennent malheureusement très difficiles à respecter. En effet, les droits de ces États membres, ou du moins l'exercice de ces droits, ont la plupart du temps déjà été délégués à ces organisations internationales. Et cela peut concerner des droits et compétences souveraines de l'État, comme la défense, la sécurité ou la monnaie. Rien en droit international de l'État n'empêche en effet les États de déléguer ces compétences souveraines à des organisations internationales. Bien au contraire. Il ne s'agit plus alors pour les États que de mettre en œuvre le droit adopté par leurs organisations internationales sur cette base, un droit qui leur ordonne la privatisation dans certains cas, créant ainsi un conflit d'obligations entre leurs droits et obligations limitant la privatisation d'une part, celle que je vous ai présentée il y a deux semaines, et leurs obligations de respecter le droit de leurs organisations internationales d'autre part. Ce conflit d'obligations, est rarement résolu, on le sait, au bénéfice des États ou du moins au bénéfice de leur peuple. Preuve en soi tout le contentieux relatif au respect des obligations de droits de l'homme des États membres d'une organisation internationale comme l'ONU ou comme l'Union européenne, lorsque c'est le droit de cette organisation internationale qui les oblige à restreindre ces droits, par exemple pour des raisons de sécurité en fait, l'hybridation publique-privée des organisations internationales et la privatisation en retour de leurs États membres que je viens d'exposer ont été facilitées, je l'ai rappelé en introduction ce matin, par la conception fonctionnelle et donc instrumentale des droits et compétences en droit international de l'État puis en droit international des organisations internationales depuis le 19e siècle. En effet, une fois que les compétences ou prérogatives propres à l'autorité de l'État, ces fameux droits dont je vous ai parlé, sont conçues comme des fonctions au service d'un objectif donné, un objectif qui peut être partagé par d'autres institutions, les personnes ou institutions qui les exercent deviennent parfaitement interchangeables. Et ce, qu'il s'agisse d'États dans un premier temps, d'organisations internationales à qui leurs fonctions sont déléguées ensuite, voire enfin d'entreprises ou d'autres organisations privées, à qui ces mêmes fonctions seraient déléguées à nouveau par les organisations internationales. Une fois leurs droits, organes et procédures hybridisés, les organisations internationales peuvent être traitées comme le serait n'importe quelle personne ou institution privée. C'est alors le droit privé national d'un État, et au mieux le droit international privé qui s'applique à elles. et quand l'on sait, comme je l'ai expliqué dans ma deuxième leçon, que ce dernier, le droit international privé, n'a à ce jour pas encore été conçu comme un droit privé, encadré par le droit public, mais comme un droit transnational, autonome, ou service de l'utilité privée, même le traitement de droit international privé des organisations internationales doit nous inquiéter. En fait, ce que l'on observe de plus en plus, et c'est tout à fait révélateur de l'état de la situation à mon avis, C'est en fait une préoccupation totalement inverse de la part de mes collègues qui se montrent désormais inquiets, et c'est le comble, de l'impact de l'intervention des organisations internationales sur le marché et donc sur la concurrence entre acteurs privés. Ce qui distingue la question de l'hybridation publique-privée des organisations internationales de celle de l'hybridation puis de la privatisation de l'État, que j'avais discuté dans la troisième leçon, ce qui distingue donc l'hybridation publique-privée des organisations, tient à la différence entre le statut juridique de l'État en droit international de l'État et celui bien plus maigre des organisations internationales qui fait l'objet de cette leçon. La maigreur de ce statut juridique international des organisations, voire son inexistence, dirait certains, rend en effet très difficile l'invocation d'éventuels droits de l'organisation ou d'éventuelles obligations de l'organisation au droit international, qui sont très limitées pour les premiers, soit quasiment inexistants pour les seconds, pour affirmer l'illégitimité de l'hybridation ou de la privatisation de l'organisation, ou du moins la limiter. Inversement, et à la différence de ce qui vaut pour les États, cette maigreur du statut juridique international des organisations internationales complique aussi la distinction entre une participation qu'on pourrait juger légitime de personnes ou d'organisations privées aux activités des organisations internationales et une participation illégitime. D'où d'ailleurs une discussion malaisée, voire impossible, en l'absence d'un droit international public de l'organisation internationale, au sujet de la distinction entre la simple participation et la capture par une organisation de la société civile. A noter que la poursuite d'un intérêt public et son invocation par l'organisation de la société civile dans ce contexte ne peut suffire à tirer cette ligne, cette ligne entre une participation légitime et une participation illégitime qui deviendrait capture sans un critère institutionnel. C'est en ce sens, pourtant, que certaines organisations internationales ont établi un cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, comme ça a été le cas de l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Ce cadre de collaboration, qui est un cadre de droit souple, établi par l'OMS en 2016, inclut certains standards à respecter pour que ces collaborations avec la société civile, qui recouvrent aussi bien une participation aux procédures un financement ou encore une assistance technique ne mettent pas en péril le mandat de l'OMS et, en l'occurrence, la poursuite de l'intérêt de la santé publique mondiale. Mais y regardez de plus près ce cadre de collaboration avec les acteurs non-athétiques de l'OMS est non seulement un cadre de droit souple, mais un cadre qui utilise la poursuite de l'intérêt public. Cet intérêt public est partagé, en l'occurrence, par la société civile et par l'OMS pour distinguer, curieusement et de manière, à mon avis, impossible, entre la poursuite la entre la participation légitime et la participation illégitime de la société civile. J'y reviendrai dans la troisième partie de la leçon, car ce type de droit souple interne nous renvoie directement à la question de la publicité des organisations internationales et de leur statut de droit dur en droit international public général. Arrivé au terme de cette première partie, il me faut donc soulever à nouveau la question que j'ai posée en ouverture de cette première partie. L'hybridation publique-privée grandissante des organisations internationales que je viens de vous exposer peut-elle être assimilée à une privatisation des organisations internationales Pour que ce soit le cas, je l'ai dit, il faudrait pouvoir les considérer comme des institutions publiques du droit international, alors que cette question est ouverte et fait l'objet de la leçon. Mais surtout, il faudrait pouvoir dire avec certitude qu'il en a été autrement par le passé. Mais les organisations internationales n'ont-elles jamais été autre chose que des hybrides institutionnels Pour le savoir, il nous faut revenir brièvement sur l'histoire des organisations internationales depuis le XIXe siècle, et ce sera l'objet de la deuxième partie de la leçon. Vous avez ici, vous verrez sur le support, quand vous y accéderez après la leçon, un extrait de ce cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques de l'OMS. Deuxième partie, donc, mettre la question en perspective, les organisations internationales dans l'histoire du droit international public. L'histoire des organisations internationales nous fait remonter au XIXe siècle, et plus précisément à la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est donc une histoire tout à fait récente, si on la ramène à l'échelle de l'histoire du droit international public en général. En bref, les précurseurs des premières organisations internationales ont été les grandes conférences de la deuxième moitié du XIXe siècle. Quasi permanentes, ces conférences donnaient un cadre administratif à la négociation de traités internationaux entre États. Petit à petit, s'est ajouté un volet de règlement des différends à ces conférences, puis notamment d'arbitrage. Mais il faudra attendre l'établissement des commissions fluviales, chargées de l'administration commune des fleuves entre plusieurs États, puis surtout les unions administratives ou internationales de la fin du XIXe siècle, comme l'union télégraphique ou l'union postale, pour que les premières organisations internationales au sens où nous les entendons vaguement aujourd'hui, ont fait, on fait leur apparition. Fondées sur un acte constitutif et dotés d'organes investis des pouvoirs nécessaires, ces organisations ou ces unions de la deuxième moitié du XIXe siècle étaient en effet chargées de poursuivre un objet social en elles-mêmes et indépendamment de leurs États membres. Et l'on reconnaît donc là les trois éléments communs de toute organisation. Social. C'est surtout la crise économique du début du XXe, puis la reconstruction de la paix à l'issue des deux guerres mondiales du XXe siècle, qui ont précipité la création de nombreuses nouvelles organisations internationales, tant régionales qu'universelles. Ce fut bien sûr le cas de l'Organisation internationale du travail, de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations unies, mais il y en a eu de nombreuses autres depuis, comme je l'ai dit en introduction. Et la guerre en Ukraine sera d'ailleurs certainement, pourtant qu'elle se termine, et il faut l'espérer, l'occasion d'une reconstruction de nos organisations de paix et de sécurité en Europe et dans le monde. Ce qui a alors précipité la mise en place de nombreuses organisations après 1945 est en fait le fruit d'une multitude de facteurs. Le développement de la technologie et de l'industrialisation en est un, bien sûr, comme d'ailleurs ensuite la globalisation du marché et plus généralement de l'économie, et la création d'un ordre international économique, ancien puis nouveau. Dans l'imaginaire institutionnaliste, qui est encore assez présent aujourd'hui, à chaque nouveau problème dépassant les frontières nationales devait correspondre une nouvelle institution internationale, sous la forme d'une nouvelle organisation internationale. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'approche instrumentale des institutions conçus comme étant au service de la production des biens publics internationaux, biens publics prédéterminés, qui appelleraient à chaque fois, pour leur production, la création d'une organisation. Il faut bien sûr ajouter d'autres facteurs pour expliquer ce qu'on appelle, malheureusement, la prolifération des organisations internationales dès 1945, et notamment, bien sûr, aussi, un imaginaire cosmopolitique, ou du moins humaniste, abordant les organisations internationales comme la première étape de l'institutionnalisation d'une communauté internationale ou du moins d'une communauté mondiale d'États. C'est à ce titre, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, que l'Organisation des Nations Unies a permis de réinstituer les États en tant qu'États égaux dans leur souveraineté. Et ici, je vous remontre à nouveau la proclamation de foi du préambule de la Charte des Nations Unies. Le principe d'égalité des peuples et des États, qu'ils soient petits ou grands, faibles ou forts, a d'ailleurs animé les organisations internationales durant toute la période de la décolonisation, avant malheureusement de s'éteindre dès les années 80, puisque depuis les années 80, curieusement, tout le monde au sein des organisations ignore l'égalité des États membres. J'y reviendrai plus tard dans la leçon. Alors, de manière fort intéressante, ce que cette brève histoire des organisations nous révèle, outre le fait que les organisations sont assez récentes, c'est que ces organisations internationales ont en fait d'emblée été organisées comme des hybrides publics-privés. C'est d'ailleurs ce qui explique que le même thème, organisation internationale, ait d'abord été utilisé pour désigner tant des organisations intergouvernementales Que non gouvernementale. Et ce flou a duré jusqu'aux premiers traités de paix qui ont suivi la Première Guerre mondiale, puisque ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le terme organisation internationale a été réservé aux organisations intergouvernementales. C'est dès ce moment-là, donc le début du XXe, fin de la Première Guerre mondiale, que l'hybridité des organisations internationales s'est elle aussi atténuée avant de réapparaître il y a une vingtaine d'années. En fait, cette hybridité aura été une affaire de cycle et il est possible de distinguer au moins quatre phases de ce cycle. Je vais prendre ces quatre phases maintenant à tour de rôle. La première phase aura été celle de l'ouverture. Elle s'étend de la date de la création des premières organisations à la fin du 19e jusqu'à 1945. La période se caractérise par une ouverture des organisations internationales aux organisations privées, que ce soit en tant que représentants au sein des délégations généralement mixtes, des États, qui venaient avec des personnes et organisations privées, ou même au sein des organes, des organisations internationales elles-mêmes. Ces personnes ou organisations privées émanent à l'époque tant des milieux techniques et scientifiques que des milieux économiques ou encore philanthropiques, puis sociaux, sans aucune distinction. La justification de leur participation aux délégations puis aux procédures de décision des organisations internationales était fonctionnelle. Les organisations de la société civile, les États et les organes des organisations internationales visaient tous la réalisation des mêmes objectifs sociaux, y compris la production des mêmes biens publics internationaux, que ce soit la paix, la sécurité ou la prospérité. La deuxième phase aura été celle de la sélection. Elle s'étend de 1945, 1945 environ, jusqu'aux années 70, c'est le début de la guerre froide. Durant cette deuxième phase, la justification fonctionnelle de la participation de la société civile demeure intacte. Il s'agit toujours d'informer et d'apporter une expertise neutre et complète aux organisations internationales, y compris dans les procédures d'adoption du droit international, Est toujours au service de ce bien public international prédéterminé que tout le monde semble connaître. À la différence de ce qui valait avant la guerre, toutefois, et en phase avec le développement des services publics nationaux au sein des États européens, les organisations à but lucratif, ce qu'on appelle aujourd'hui, je vous l'ai dit, le secteur privé, en tout cas dans le jargon de l'Organisation mondiale de la santé, ces organisations à but lucratif ont progressivement été écartées au sein des organisations internationales au profit exclusif des organisations non gouvernementales à but non lucratif. C'est ce que confirme confirme l'article 71 de la Charte des Nations Unies, adoptée en 1945 et qui fait référence à la possibilité d'associer ces organisations non gouvernementales et le système d'accréditation de ces ONG qui est mis en place par l'ECOSOC, l'un des organes des Nations Unies. Aujourd'hui, ce système d'accréditation, pour vous donner une idée du nombre, a permis d'accréditer 5 161 ONG auprès des Nations Unies. L'association de ces ONG se faisait en outre, dans cette deuxième phase, désormais par la consultation et au travers des organes des organisations internationales et non plus au sein des délégations étatiques auprès de ces organisations qui étaient devenues publiques, et encore moins par une participation directe des ONG aux procédures des organes, des organisations internationales elles-mêmes. La troisième phase est celle qu'on pourrait appeler, et vous vous excuserez mon schématisme, toute, toute, toute présentation implique simplification, la troisième phase est celle de la fermeture. Elle s'entame dès les années 70, c'est la guerre froide, et se termine au tournant du millénaire. La période reflète les fractures idéologiques au sein d'organisations internationales qui sont enfin devenues universelles, que ce soit des fractures Est-Ouest ou des fractures Nord-Sud. Les ONG sont alors considérées comme politisées et se politisent davantage encore en retour. En conséquence, la conception fonctionnelle de leur rôle objectif objectif et neutre, mise au service d'objectifs sociaux des organisations internationales, est définitivement écartée. Enfin, une dernière phase s'ouvre dès les années 90 et surtout depuis le début du millénaire, marquant la réouverture à la société civile au sein des organisations internationales. C'est cette phase qui explique la première partie de la leçon d'aujourd'hui, c'est cette phase qui explique le degré important que nous voyons aujourd'hui d'hybridation. Cette phase marque le retour en force des ONG, non pas à des buts fonctionnels, d'information ou d'expertise désormais, mais à des fins soi-disant de représentation démocratique, qu'il faut surtout appeler des fins de participation tout court, puisque ces ONG souvent se disent être elles-mêmes les populations affectées et les populations concernées. Cette période marque aussi d'ailleurs le retour des organisations privées à but lucratif, en différentes capacités, au sein des organisations, comme nous l'avons vu dans la première partie du cours de ce matin. L'histoire de l'hybridité publique-privée des organisations internationales est donc une affaire de cycle, ou du moins d'oscillation. Nous serions entrés dans, depuis une vingtaine d'années dans un cycle de réhybridation, en phase d'ailleurs avec la réduction du champ du droit public interne dans les États, et en phase avec la privatisation correspondante de ces mêmes États et de leurs droits. À cet égard, et je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est tout à fait saisissant, il faut observer que les organisations internationales font souvent office de miroir grossissant des développements institutionnels de droit public interne, voire les précipitent. Après avoir accompagné et renforcé la période de nationalisation et de consolidation des services publics durant la première partie du XXe siècle, du moins en Europe, les organisations internationales en ont aussi accompagné et renforcer la période de privatisation et de démantèlement de ces mêmes services publics dès les années 90. Mais de manière plus générale, si nous nous extrayons pour un moment des exemples que je viens de vous donner, et que vous reprenez l'ampleur du paysage et du récit que je vous fais dans ce cours cette année, cette hybridité originelle des organisations internationales ne devrait pas vous surprendre vous à qui j'ai présenté lors de la première leçon l'histoire du droit international dès le XVIIe siècle. En effet, pour mémoire, le droit international public a émergé précisément à une période où, en droit national, la distinction publique privé avait fait refait surface, mais après plusieurs siècles, d'hybridation public-privé. Si l'État moderne est institué à ce moment-là, C'est donc au terme de siècles de combinaisons institutionnelles alliant le public et le privé, notamment avec diverses compagnies, marchandes ou banques. C'est aussi, le XVIIe siècle, une époque où le droit privé, retrouvé par les glossateurs et romanistes dès le XIIe siècle, s'est émancipé du droit public en se rationalisant, en s'universalisant, et où l'articulation publique-privée est progressivement renversée en faveur du droit privé, en droit interne. Les 18e et 19e siècles ne feront finalement qu'accélérer, qu'accélérer ce processus, puisque sur le plan interne, ce sont les siècles de l'instrumentalisation du droit au profit de l'utilité individuelle et notamment économique. En somme, et pour reprendre l'un des arguments que j'avais énoncé dans ma première leçon et qui devient, je l'espère, pour vous plus tangible ce matin, l'émergence plus tardive du droit international et donc de la distinction publique-privée en son sein par rapport à l'histoire bien plus ancienne de cette distinction en droit, est décisive pour saisir les particularités de la distinction en droit international et surtout pour comprendre notre objet de ce matin, l'hybridité publique-privée originelle des organisations internationales. Mais est-ce à dire que la leçon devrait s'arrêter là, à 10h48 Est-ce à dire que les organisations internationales ne pourraient pas être organisées comme des institutions publiques de droit international et se voir définir un statut juridique correspondant en droit international public. Après tout, le droit international de l'État, quant à lui, s'est bien consolidé, je vous l'avais dit, au cours du XXe siècle, alors qu'il était longtemps inexistant. Il s'est consolidé progressivement, certes, mais sûrement. Il semble en outre, et c'est bien là le fil conducteur de la leçon de ce matin, que la qualité publique des organisations internationales, entre guillemets, soit dorénavant souvent invoquées en pratique, comme dans la littérature de droit international. Élucider cette publicité alléguée des organisations internationales sera donc l'objet de la troisième section de la leçon. Troisième partie porte le titre « Élucider la publicité des organisations de l'état de droit international à l'institution avec un grand I », de droit international. Ça fait certainement frémir les publicistes, mais c'est ainsi. Comme je l'ai indiqué en introduction ce matin, c'est l'institution elle-même de l'organisation internationale au singulier, en tant que type d'institution unique et à même d'identifier un certain nombre d'organisations internationales au pluriel, comme relevant d'un même statut de droit international public avec les mêmes droits et obligations, qui est aujourd'hui controversé, ou du moins dans les contours et le contenu le sont. Je l'ai dit, mis à part les trois éléments communs à toute organisation sociale, publique ou privée, que sont le fait, 1 d'être fondé sur un acte juridique, 2 d'avoir un objet ou un objectif social commun, et 3 d'être doté des organes compétents pour pouvoir poursuivre cet objectif commun indépendamment de leurs membres, les organisations internationales sont... Mis à part ces trois éléments et pour le reste, extrêmement diverses. La diversité des organisations se reflète, je l'ai dit aussi, dans leur statut juridique de droit international. De manière générale, il existe bien un droit international minimal commun et général de l'organisation internationale. Mais ce droit et sa généralité est mis à dure épreuve, à tel point que d'aucun doute même de son existence. C'est ainsi tout d'abord que la plupart des règles de droit international général applicables aux organisations internationales commencent habituellement par définir celles parmi les nombreuses organisations internationales qui peuvent faire l'objet des règles y relatives, Alors que les règles de droit international relatives à l'État ne commencent pas par définir quel type d'État sera soumis à ces règles de droit international. Donc on voit ici un traitement tout à fait particulier de l'organisation internationale. Alors je vous donne deux exemples. L'article 2.1i de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui, euh, dans son article euh, dans lequel elle définit euh, les différents termes consacrés de la Convention, dans lequel elle ne va pas bien sûr définir l'État, euh, en revanche, va définir l'organisation internationale en délimitant le champ aux organisations intergouvernementales. Et puis vous allez trouver quelque chose de similaire ici à l'article 2a des articles sur la responsabilité de l'État pour fait, pardon, des organisations internationales pour faits internationalement illicites, c'est une erreur de titre, donc on est bien dans les articles sur la responsabilité de l'organisation internationale, vous avez à l'article 2a aussi une délimitation de la notion d'organisation internationale qui ouvrira la porte ou non à l'application de ces articles. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut observer qui n'est pas véritablement de bon augure. Ces règles commencent par définir à quelles organisations elles s'appliquent. Par ailleurs, le droit international général de l'organisation internationale se contente souvent d'imiter le droit international de l'État correspondant. C'est le cas, par exemple, en matière de droit international des immunités des traités des relations diplomatiques, de la responsabilité, dont les contre-mesures, ou encore du règlement des différents, qui tous s'appliquent aux organisations internationales, mais principalement par analogie avec les États et avec quelques spécifications mineures. Troisième remarque sur ce droit international général minimal des organisations internationales, ce droit, lorsqu'il existe, même par analogie avec les États, vise surtout à étendre les droits des États aux organisations internationales. Les droits en matière d'immunité, les droits en matière de traité, les droits en matière de relations diplomatiques. Il n'existe en revanche à l'heure actuelle que très peu d'obligations internationales des OI. Les circonstances institutionnelles, et notamment la relation au peuple instituable, ne sont tout simplement pas suffisamment analogues à celles des États pour pouvoir fonder dans ce paradigme analogique, les mêmes obligations. Et elles sont suffisamment non déterminées pour pouvoir fonder... Elles sont insuffisamment déterminées pardon, pour pouvoir fonder des obligations d'un autre type. En tout cas, personne n'essaye véritablement, j'y reviendrai plus tard. Pour le reste, chaque organisation est donc soumise à son droit de l'organisation propre de manière ad hoc et il y aurait donc selon l'expression célèbre de mon collègue Klabers, autant de droits internationaux au pluriel des organisations internationales qu'il y a d'organisations internationales au pluriel en droit international. Mais me direz-vous, il n'y a rien là que le très différent du droit public de l'État, qui est international pour ce qui est minimal et commun, et national pour le reste à la différence de ce qui vaut pour les États, et comme je l'ai dit, le droit international de l'organisation internationale au singulier est extrêmement limité, d'une part, et la validité et l'autorité juridique du droit interne de ces organisations, même en leur sein et à l'égard de leurs propres États membres, sont très limités, d'autre part. Bien sûr, me direz-vous à nouveau, ce statut juridique international minimal est gage d'une grande flexibilité pour les États, et il leur profite. Cette institutionnalisation limitée des organisations internationales en droit international public correspond, d'ailleurs, à la volonté de ces États. Et le dernier exemple en date, de ce droit très flexible d'organisation ou d'incorporation, qui est celui des États en droit international public, est la création d'une nouvelle organisation, fin 2021, qui s'appelle la COSIS. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. La COSIS, c'est la Commission of Small Island States, donc C-S-I-S, COSIS, On Climate Change and International Law. Pour l'instant, c'est une organisation qui n'existe que de manière anglophone. Donc, C'est une commission des petits États iliens euh, ou des petits États îles, euh, qui porte sur euh, le changement climatique et le droit international. Elle a été créée par deux États, deux ça suffit, les États d'Antigua et Barbuda et de Tuvalu, de manière à pouvoir ensuite déposer une demande d'avis consultatif auprès du Tribunal international du droit de la mer. C'est l'objectif de cette organisation. Le 31 octobre 2021, ces deux États ont adopté l'accord comprenant en tout et pour tout quatre dispositions. Une disposition sur les membres étatiques et l'organe de l'organisation internationale, un secrétariat, et une disposition sur son mandat et ses compétences, dont la compétence principale de saisir le Tribunal international du droit de la mer. Cette indétermination quant à la qualité institutionnelle et publique des organisations internationales et donc quant à son statut juridique en droit international a toutefois, je l'ai dit dans mon introduction ce matin, de graves conséquences en pratique, des conséquences qu'on n'imagine pas à l'écoute simplement de l'exemple de la COSIS que je viens de vous faire. Ce qui est en jeu ici, je l'ai déjà dit, ce n'est rien de moins que l'applicabilité et ensuite le respect du principe de l'état de droit aux organisations internationales en l'occurrence du principe qu'on pourrait rebaptiser celui de l'institution de droit. Cette inquiétude ne concerne évidemment pas toutes les organisations internationales, mais elle concerne au moins les organisations qui ont deux caractéristiques. Premièrement, les organisations qui ont une personnalité juridique distincte, qui leur permet d'agir indépendamment de leurs États membres. Et deuxièmement, les organisations internationales, et il y en a, qui sont autonomes et qui ont par délégation de leurs États membres la compétence et les pouvoirs qui vont avec d'adopter du droit international. Cela exclut donc les organisations internationales sans personnalité juridique, il y en a, et la personnalité juridique d'une organisation internationale, même si elle relève du statut juridique des organisations, doit être activée par les États membres de l'organisation Elle ne peut en aucun cas être présumée. Et cela exclut aussi les organisations purement techniques, il y en a, mais attention La technicité souvent est un écran derrière lequel les États cachent l'activité juridique et politique des organisations internationales. Donc c'est dans ce contexte d'indétermination institutionnelle et juridique des organisations internationales que la qualité publique de ces dernières, qualité publique entre guillemets, fait souvent office de bouée de sauvetage et de moyens de spécification de certaines organisations internationales en tant qu'organisation internationale. Selon cette conception, en effet, et contrairement aux autres acteurs non étatiques, un groupe dont elles font pourtant partie, et notamment contrairement aux organisations internationales non gouvernementales, les organisations internationales ne seraient pas des organisations internationales si elles n'étaient pas aussi publiques. Il est notamment fait référence à cette qualité publique des organisations internationales lorsqu'il s'agit de déterminer si certains droits de l'État peuvent ou non être étendus à une organisation en particulier. Donc la qualité publique va servir de filtre à la qualité d'organisation et donc à l'application ou non de certains droits de l'État de manière analogique aux organisations internationales. Il s'agit par exemple de droits comme les immunités juridictionnelles, dont ont bénéficié par exemple les Nations unies devant les tribunaux néerlandais, lorsque l'Organisation des Nations unies avait été accusée de complicité dans le massacre de Srebrenica, ou comme le droit de recourir aux contre-mesures en cas de violation du droit international par un État pour adopter des sanctions contre lui, comme vient pourtant de le faire l'Union européenne contre la Russie. Un autre contexte est celui de la création d'une organisation internationale à des fins d'écran, une organisation écran, afin de permettre aux États membres de cette organisation de pouvoir se cacher derrière la personnalité de l'organisation, au lieu de répondre directement des faits illicites qu'ils font ou du moins laissent commettre à cette organisation, sachant qu'au vu du nombre limité d'obligations des organisations internationales, leur organisation ne sera jamais appelée à répondre de cette violation et le budget de l'organisation non plus par conséquent. Vous voyez qu'il y a de multiples exemples dans lesquels la question de savoir si, oui ou non, la transposition des droits des États par analogie aux organisations peut se faire et la qualité publique est souvent invoquée dans ce contexte pour faire le tri. Il n'est pas étonnant dès lors que la qualité publique de telle ou telle organisation internationale se retrouve à des fins de délimitation entre organisations ou à des fins de délimitation entre une organisation et un État dans le contentieux relatif aux droits des OI et dans la jurisprudence des tribunaux, surtout des tribunaux nationaux, notamment en matière d'immunité, ou alors arbitraux, depuis les années 60. Ce qui pose problème, toutefois, c'est que la plupart du temps, cette qualification de public des organisations internationales est invoquée comme un fait, une qualité descriptive, facile à vérifier, comme je l'ai dit en introduction, plutôt que comme la qualité instituto-normative qu'elle est en droit international de l'État. Pour mémoire, comme je vous l'avais expliqué dans la troisième leçon, la qualité publique d'un État en droit international doit être déterminée par référence à un ensemble de droits et d'obligations de cet État qui constitue son statut juridique de droit international public. Deuxième problème, lorsqu'on y regarde de plus près, la qualification des organisations internationales de public recouvre de nombreux éléments ou critères qui ne sont pas nécessairement compatibles et qui sont pourtant, la plupart du temps, invoqués ou utilisés de manière alternative. Il s'agit, selon les contextes, d'une part ou premièrement de la poursuite d'objectifs d'intérêt public international, deuxièmement de la protection de biens publics internationaux, troisièmement de la nature internationale de l'acte constitutif de l'organisation, ou quatrièmement et enfin, du fait d'avoir des États pour membres, en d'autres termes, d'être intergouvernemental. J'examinerai maintenant ces quatre critères potentiels de publicité que l'on retrouve en pratique et en doctrine et qui sont invoqués, je l'ai dit, de manière la plupart du temps alternative et non pas additionnelle. Premièrement, donc, la poursuite d'objectifs d'intérêt public international par l'organisation internationale. Selon les tenants de ce critère fonctionnel de la publicité, toute organisation internationale, même fondée sur un acte de droit privé et composée de membres privés, comme des entreprises ou des ONG, devrait pouvoir être considérée comme publique et par extension comme une organisation internationale si elle poursuit un objectif d'intérêt public le propre d'une fonction est de ne pas être lié à un type de droit ou d'institution en particulier, de pouvoir être poursuivi, je l'ai dit, par une institution tant publique que privée. Il suffit, euh, pour juger de la qualité de ce critère de la publicité, de penser à la célèbre enseigne mondiale de fast-food, enfin de restauration rapide, pardon, ou à un célèbre, une célèbre entreprise de réseau social dont la responsabilité sociale est l'un des objectifs sociaux, et qui viennent de s'illustrer dans le cadre de la guerre en Ukraine par la poursuite d'un objectif d'intérêt public international, celui du maintien de la paix mondiale. Il est intéressant aussi, d'ailleurs, de noter ici, à titre de confirmation de l'interchangeabilité institutionnelle du critère de la poursuite de l'intérêt public, que la poursuite d'un objectif d'intérêt public est parfois appliquée par les organisations internationales comme l'OMS dans son cadre sur la collaboration avec les acteurs privés, aux organisations de la société civile pour déterminer précisément si leur participation au processus des organisations internationales est admissible ou non. Donc on voit bien que ce critère est un vrai critère fonctionnel qui est applicable de manière interchangeable tant aux institutions publiques que privées. Comme je l'ai expliqué dans ma troisième leçon, la qualité publique d'une institution Et tout sauf une question fonctionnelle, c'est une question de droit. Plus précisément, je l'ai dit, une question instituto-normative. Cela vaut pour les États, bien sûr, je l'ai expliqué longuement, mais aussi, par extension, pour les organisations internationales dont la publicité devrait résiter dans les droits et obligations qui sont les leurs et forment leur statut de droit international on ne voit pas bien pourquoi ce qui vaut pour les États, dont la publicité ne dépend pas des fonctions, mais les droits et obligations qui leur sont propres, ne s'appliquerait pas aux organisations internationales. Ce premier critère de publicité des organisations et dès lors de l'institution Organisation internationale en droit international public, ne peut donc pas, à mon avis, être retenu du moins tout seul et sans référence au troisième et quatrième critère. Cela m'amène au point suivant, puisque les deux critères sont souvent confondus l'un avec l'autre, ma critique des deux critères est d'ailleurs plus ou moins la même, comme nous le verrons. Le deuxième critère qui est avancé parfois, de manière alternative, c'est la protection des biens publics internationaux par l'organisation internationale. C'est très proche hein, du premier. Selon cette conception, une organisation internationale serait publique et pourrait donc être considérée comme une organisation internationale, si son mandat est la protection de biens publics internationaux. Cela permettrait par exemple d'inclure parmi les organisations internationales la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, dont l'objectif est la coopération bancaire à des fins de stabilité financière, un bien public international. Et ce, alors même que l'acte constitutif de cette banque est un acte de droit privé, en l'occurrence de droit privé suisse, des sociétés commerciales. Comme je l'ai expliqué dans la quatrième leçon, les biens publics internationaux sont controversés et ne peuvent être identifiés comme tels que par des institutions publiques à même de représenter les publics dont ce sont les biens publics et à même d'identifier les biens publics comme des biens pour ces publics. La relation entre les biens publics internationaux et les institutions publiques internationales doit donc, je l'ai dit la semaine dernière, être renversée et le simple fait d'invoquer la protection de biens publics internationaux ne suffit pas à faire d'une institution donnée une institution publique et d'une organisation internationale une organisation internationale publique. Comme je l'ai aussi expliqué par ailleurs, la définition des biens publics internationaux ne doit pas se faire par référence à des biens ou intérêts privés prédéterminés. Contrairement à ce que ce critère propose, la priorité du public sur le privé implique en effet l'exact inverse ce qui condamne la conception économique des biens publics internationaux qui sous l'approche instrumentale des institutions publiques internationales. Sans parler bien sûr de l'analogie entre États et personnes privées qui justifie une nouvelle fois cette conception et selon laquelle les États ne défendraient que leurs intérêts et biens privés dans leurs relations internationales, alors que les organisations internationales, les bienheureuses, seraient les seules à pouvoir défendre les biens publics internationaux. Ce deuxième critère de la publicité des organisations internationales et donc de l'institution-organisation internationale tout court en droit international public ne peut donc pas être retenu, ou du moins pas seul et sans référence conjointe au troisième et quatrième critère, ce qui m'amène au point suivant, le troisième critère allégué, de manière alternative pour la publicité des organisations internationales, la nature internationale de l'acte constitutif de l'organisation internationale, en d'autres termes, le fait qu'il s'agisse d'un traité interétatique. Ce critère est normatif, certes, puisqu'il s'agit de droit international, et donc il correspond au principe de l'institution de droit que j'ai évoqué précédemment. Mais cet acte interétatique, constitutif de l'organisation, ne se comprend qu'en tant qu'il active un statut juridique préexistant de droit international, des organisations internationales. L'acte constitutif de l'organisation internationale, le traité interétatique qui va fonder l'organisation, ne se comprend qu'en tant qu'il active ce statut juridique pré- préexistant qui lui permet de fonder une institution. Tout seul, il ne suffit pas à remplir l'exigence institution, instituto-normative pardon, de la publicité et il faut encore y ajouter une dimension institutionnel, et cela peut se faire de deux manières. Premièrement, l'organisation internationale, et c'est très rare, peut instituer les peuples concernés directement. Il y a à ce jour et à ma connaissance une seule organisation qui l'est faite, c'est l'Union européenne, qui depuis 1991 est une organisation qui non seulement a réinstitué les peuples de ses États membres, mais a aussi institué les citoyens des États membres en citoyens européens. Un argument similaire pourrait être avancé pour l'organisation des Nations Unies, mais la dimension citoyenne manquera. C'est pour ça que l'on peut dire que la plupart du temps, si les organisations internationales instituent des peuples, elles le font indirectement, en tant qu'elles réinstituent ces peuples euh, qui sont les peuples des États, et elles réinstituent ces États en États membres. C'est ce qui fait que ce quatrième critère de l'institution ou de la réinstitution plus précisément va habituellement de pair avec le troisième, celui de l'acte constitutif de l'organisation, un acte juridique qui va activer un statut juridique de l'organisation internationale. Quatrièmement, ce critère institutionnel le fait pour l'organisation internationale d'avoir des États comme États membres. C'est ce qu'on entend parfois, d'ailleurs, lorsque l'on parle d'organisations intergouvernementales. Comme je viens de le dire, les organisations internationales instituent directement, mais le plus souvent indirectement, les peuples qui deviennent ces publics à leur tour au travers des États qu'elles réinstituent en États membres par la même occasion. D'où l'importance de l'acte juridique par lequel ces États s'instituent ou s'incorporent ensemble C'est en effet ainsi qu'il donne mandat à l'organisation, en lui déléguant certains de leurs droits sous la forme de compétences et en dotant les organes de l'organisation des pouvoirs correspondants. Ce quatrième critère, couplé au troisième, même s'il accompagne évidemment les deux premiers, mais tout seul, ils ne valent rien, je l'ai dit, ce quatrième critère couplé au troisième peut en en fait être élargi à toute autre institution publique que l'État, qui institue un peuple en public et qui deviendrait membre de l'organisation. Cela peut être une autre organisation internationale, donc l'Union européenne est elle-même membre d'autres organisations internationales, pour autant que cette organisation première soit publique. Mais on peut aussi envisager d'autres formes institutionnelles qui instituent des peuples en public et qui sont ensuite réinstituées par leur appartenance à l'organisation. Comme ça a été le cas il y a un siècle de cela et ça pourrait revenir en question de certaines collectivités territoriales régionales ou encore à terme de villes. Donc ce quatrième critère de de l'Organisation internationale publique qui est le fait pour elle d'avoir des États comme membres peut être étendu au fait d'avoir d'autres institutions publiques comme membres. En somme, cette interprétation de la publicité des organisations internationales exclut du cercle de ces organisations en tant que public les organisations dont les membres sont privés ou hybrides public privés et même lorsque ces organisations sont actives au niveau international et poursuivent des objectifs d'intérêt public international ou protègent des biens publics internationaux. Cette interprétation exclut par exemple l'ISO, l'Organisation Internationale de Normalisation ou l'ICANN, Internet Corporation for Sign Names and Numbers. Bien sûr, le statut de ces organisations soulève d'importantes questions de droit international, mais elles doivent être réglées par un régime juridique qui leur est propre, euh, en l'occurrence, je vous l'ai dit lors de ma deuxième leçon, à mon avis, par un régime de droit international privé. Cela m'amène à la dernière question de la leçon, comment identifier et renforcer un droit international public de l'organisation internationale ou singulier, et son statut juridique propre, ce statut juridique qui est activé par l'acte constitutif des institutions publiques qui deviennent membres de l'organisation, et ce, de manière à enrayer la spirale de la désinstitution des États par l'hybridation des organisations internationales, et la menace qu'elle fait peser sur le principe de l'institution de droit en droit international quatrième partie, enrayer la spirale de la désinstitution vers un droit international de l'organisation internationale au singulier. Confortés que nous sommes, je l'espère, désormais par l'invocation grandissante de la publicité des organisations internationales en pratique et après avoir élucidé ce que cette publicité peut ou devrait couvrir, il s'agit dans cette dernière section de présenter différentes propositions pour un droit de l'organisation internationale apte à en faire un statut juridique propre de l'organisation en tant qu'institution publique du droit international. Dans un deuxième temps, il s'agira aussi d'envisager différentes réformes du droit international des institutions, de manière à y inclure non seulement le droit international de l'État, mais aussi le droit des institutions publiques du droit international tant le droit de de l'organisation et de l'État est aujourd'hui lié. Je commence donc euh, premièrement par le droit international de l'organisation internationale au singulier. La première question à clarifier, en effet, est d'ordre terminologique. Le statut juridique de droit international minimal est commun à toutes les organisations internationales publiques, telles que je les ai définies dans la section précédente, Devrait porter le nom de droit international de l'organisation internationale au singulier. Il s'agit en effet d'un droit commun à différentes organisations internationales qui en fait une institution au singulier, comme le droit international de l'État est devenu le droit d'une institution au singulier, celle de l'État, malgré la diversité originelle des États et de leur structure institutionnelle. Cette organisation au singulier est désignée d'international et non pas d'intergouvernementale pour bien signifier qu'elle a pour membres, et je viens de le dire tout à l'heure, des peuples-États, ou des États-peuples, et non pas des gouvernements, même si évidemment les termes sont utilisés de manière interchangeable en anglais du fait de la tradition euh, anglo-américaine de droit public, où État et gouvernement et compris de manière interchangeable, pour nous, en français, mieux vaut utiliser « international » et on va voir que ça a d'autres vertus. Ça permet de signifier que les membres sont des États-peuples, des institutions-peuples et non seulement des gouvernements. Le terme présente aussi l'avantage de garder la porte des organisations ouvertes à d'autres institutions publiques qui instituent des peuples, outre les États, comme les régions ou les villes comme c'était le cas, je vous l'ai dit, à la fin du XIXe siècle. Un autre avantage du terme international pour désigner les organisations internationales publiques telles qu'elles sont comprises ici, tient à l'opposition qui est faite parfois en fonction de le régime de décision interne entre les organisations dites intergouvernementales qui décideraient à l'unanimité et les organisations supranationales qui décideraient à la majorité. Le terme international permettrait de ne pas choisir entre ces deux types d'organisations internationales qui sont de toute façon beaucoup plus fluides qu'il n'y paraît, et de les inclure euh, toutes les deux. Alors, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, le statut juridique propre des organisations internationales ou de l'organisation internationale en tant qu'institution publique de droit international existe euh, en droit international coutumier, euh, mais elle doit être consolidée euh, davantage par la pratique. En soi, il ne devrait y avoir ici rien d'insurmontable, pour autant bien sûr que les États le souhaitent. Après tout, le droit international de l'État s'est lui consolidé progressivement mais sûrement au fil des siècles et tout particulièrement au XXe siècle. Donc un droit international de l'organisation internationale pourrait lui aussi se consolider par la pratique des États. En cela, et à y bien regarder, l'usage qui est désormais fait du terme « public » pour qualifier les organisations internationales ne paraît à première vue pas si différent de celui de l'adjectif « public » qui, au XVIIIe siècle, au moment où le droit des gens est devenu le droit international, a été affublé ou ajouté à ce droit international qui s'est vu tout à coup qualifié de « public » par référence à l'État dont c'était le droit mais sans pour autant fournir un statut de droit international public de l'État. Le droit international public du XVIIIe siècle ne faisait en effet que renvoyer, je vous l'ai dit, au droit public interne de l'État pour son statut juridique. Mais à la différence du renvoi au droit public interne de l'État qui avait cours à l'époque, le droit international public ne peut pas renvoyer au droit international de l'État pour en tirer le statut juridique des organisations internationales. Même si les organisations internationales sont interétatiques, la clé de leur statut juridique réside dans ce que les États font ensemble et avec d'autres, dans et par les organisations internationales. Ni le droit international, ni le droit national public de l'État ne sont à même d'instituer tout seuls les organisations internationales si elles doivent être juridiquement distinctes des États. Quant à un simple renvoi au droit interne des organisations internationales, nous avons déjà vu qu'il était d'un faible secours. Sa validité et son autorité juridique en droit international demeurent controversées à ce jour et relèvent la plupart du temps du droit souple. L'acte constitutif des organisations internationales fait exception, c'est un traité interétatique d'ailleurs, et c'est pour cela qu'il fait exception, il est interprété par les organisations internationales et peut, lui, devenir source de droits publics comparés des organisations internationales et fournir peut-être un jour une première base pour le droit international de l'organisation. Mais si l'on fait référence à l'acte constitutif de la COSIS dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette petite organisation fondée, incorporée par quatre articles, on voit que ce droit est souvent beaucoup trop maigre pour fonder un statut juridique public complet de l'organisation. Alors que faire Eh bien, il faut travailler avec l'embryon, ce petit, ce début de droit international minimal commun et général de l'organisation internationale que nous avons, je vous l'ai dit, en droit international des immunités, des traités, des relations diplomatiques, de la responsabilité ou encore du règlement des différends, qui tous s'appliquent aux organisations, mais par analogie. Au lieu de continuer à avancer par analogie et de continuer à imiter mutatis, mutandis, le droit international de l'État correspondant, il faudrait développer un statut juridique des organisations internationales qui permette de les instituer en droit international de manière à respecter leurs spécificités. Elles ne sont ni entièrement distinctes des États qui en sont membres, ni d'ailleurs des autres institutions publiques qui en sont membres, elles les constituent, ni entièrement analogues. Il y a bien au contraire au sein de l'organisation internationale une continuité institutionnelle aussi complexe soit-elle entre les deux, voire les trois niveaux d'institution des mêmes peuples par les États membres et l'organisation internationale dont ils sont membres. C'est donc bien cette continuité institutionnelle dont il faudrait parvenir à rendre compte dans le droit de l'organisation internationale. Les rares modèles fédéraux qui permettent d'encadrer le partage de la même souveraineté populaire entre différentes institutions publiques pourraient être utile ici. Mais la complexité des questions est bien sûr redoutable et la voie de la séparation institutionnelle, voire de l'analogie, est tentante. Il suffit de se pencher sur les travaux de la Commission du droit international lorsqu'elle a préparé les articles sur la responsabilité internationale des organisations internationales de 2011 que je vous ai présenté tout à l'heure, pour s'en rendre compte. Les articles ont en effet rapidement succombé aux analogies entre État et organisations internationales, murant les organisations internationales derrière une responsabilité distincte d'un type quasi-étatique et ne laissant que peu de place à la responsabilité plurale État-organisation internationale ou alors uniquement par attribution de comportement de l'une à l'autre, ou par attribution de responsabilité de l'une à l'autre, comme on le ferait avec des sujets et des institutions distinctes. Sans parler, bien entendu, des dangers des analogies État-organisation internationale pour le droit international de l'État lui-même, parce que l'analogie, elle vous revient toujours comme un boomerang. L'exemple qui vient à l'esprit ici est celui des immunités des organisations internationales. Ces immunités des organisations internationales, par analogie avec celles des États, ne peuvent pas avoir pour fondement la même souveraineté que celle des États. Et donc, par simplicité, on a appliqué les immunités des États aux organisations internationales, mais en prétendant qu'elles étaient fonctionnelles. Et c'est précisément parce qu'il s'agit des mêmes immunités, motivées, soi-disant, par la fonctionnalité que certains tribunaux nationaux sont aujourd'hui tentés de parler d'immunité iure gestionnis en parlant d'organisation internationales. Quand on sait que le droit international des immunités de l'État a déjà recours aux critères fonctionnels de la nature de l'acte, plutôt qu'aux critères institutaux normatifs de l'institution qui agit, et qu'il rencontre donc déjà des difficultés à limiter l'extension de ces immunités à des organisations privées chargées de prérogatives publiques comme les entreprises, eh bien, l'analogie fonctionnelle État-organisation internationale en matière d'immunité, même si on la comprend et même si elle est facile, si elle se poursuit, ne fera que renforcer le problème et la confusion public-privé. Par ailleurs, et précisément parce qu'il est prisonnier des analogies non justifiées avec le droit international de l'État, le droit international public de l'organisation internationale consacre pour l'heure surtout des droits aux organisations internationales. Il n'existe que très peu d'obligations internationales, des organisations internationales, et par conséquent, je l'ai dit tout à l'heure, très peu de responsabilités de ces organisations pour violation d'obligations qu'elles n'ont pas. Il conviendrait là aussi de rompre avec cette pratique. Le problème ne tient pas aux sources de ces obligations, puisque les organisations pourraient tout à fait être liées par des traités, des traités de droits de l'homme, des traités de droits de l'environnement, ou par la coutume. La difficulté réside bien plutôt dans la spécificité institutionnelle des organisations internationales par rapport aux États. Une spécificité qui bloque l'analogie. Précisément, il faut passer par-dessus l'analogie et construire un régime d'obligation des organisations internationales qui prennent en compte leurs spécificités. Qui prennent en compte, par exemple, leur caractère composite dû à la continuité institutionnelle organisation-État. Leur compétence spéciale est limitée par le mandat des États membres et troisièmement, leurs maigres ressources financières et matérielles mises à disposition par ces mêmes États membres. Dans ces circonstances, rien ne sert de chercher à leur appliquer les obligations internationales des États telles qu'elles. Il faudrait, au contraire, identifier les circonstances institutionnelles propres aux organisations, et notamment la relation au peuple qu'elles réinstituent et à leurs institutions premières, les États, pour pouvoir fonder les obligations spécifiques aux organisations, les obligations qu'elles peuvent avoir, selon l'adage « ought implies can ». Et cette question, évidemment, se pose avec une acuité et une violence très particulière en droit international des droits de l'homme. Et je ne parle pas ici de droit souple ou d'autorégulation par l'organisation internationale. Je parle de l'absence d'obligations relatives aux droits de l'homme des organisations internationales. Cette absence pose problème mais en entraînant des réactions outragées et souvent trop précipitées, elle ne doit pas donner naissance, à mon avis, à une application telle qu'elle, par analogie, des obligations des États aux organisations internationales. Comme toutes les personnes de droit international, les organisations internationales encourent bien sûr, des responsabilités diligentes pour les droits de l'homme, en vertu du droit international général. Mais ces responsabilités, si elles les engagent à ne pas causer de violations de droits de l'homme, ne correspondent pas à des droits de l'homme, des titulaires de ces droits. Et ne sont donc pas dirigées envers leurs titulaires, comme le seraient les obligations des États. La raison tient à la centralité des droits de l'homme dans la réinstitution de l'État égal, dans sa souveraineté, du milieu du XXe siècle et en droit international de l'État. C'est l'institution, l'État, dont la juridiction de droit international est telle qu'elle est non seulement capable mais obligés d'assurer le respect des droits de l'homme de tous de manière égale. Cela ne veut pas dire pour autant que les obligations propres aux organisations internationales ne puissent pas être identifiées en droit international des droits de l'homme et articulées à celles des États membres, preuve en soi les obligations droits de l'homme de l'Union européenne. Mais la simple analogie et la simple transposition ne suffira pas sans une réarticulation institutionnelle de l'État et de l'organisation internationale. Et la complexité de cette réarticulation, évidemment, se voit avec, à mon avis, une clarté très très importante dans la procédure d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, où la réarticulation des obligations de l'Union européenne à celles de ses États membres sous la Convention européenne des droits de l'homme est d'une complexité terrible. Je vous renvoie pour une discussion complète des obligations aux droits de l'homme, y compris diligentes, des organisations internationales à mon cours de l'an dernier. Deuxièmement, et précisément, le droit international des institutions publiques doit être envisagé de manière plus large, de manière à inclure non seulement le droit international de l'organisation internationale, mais aussi le droit international de l'État, tel qu'il s'est consolidé au cours du XXe siècle. Pour que le droit international de l'organisation internationale, le statut juridique minimal de l'organisation dont je vous ai parlé, se consolide, il est nécessaire que le droit international de l'État se développe en conjonction avec lui. Le statut juridique de l'un ne peut pas être séparé de l'autre. C'est bien pour cela que les États, et lorsque c'est possible, les peuples qu'ils instituent doivent être au centre de tout développement et de toute réforme du droit international, des institutions publiques, dont les organisations internationales. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous vivons un moment institutionnel. Et il serait dommage pour les peuples du monde de le manquer. Il faut que nous le rappelions à nos États. Et cela implique de commencer par garantir le respect de l'égalité des États-peuples au sein des organisations internationales. Cette garantie fondatrice de la réinstitution des États par les organisations internationales en 1945 est aujourd'hui oubliée, voire violée, par ces mêmes organisations. Si les États doivent garder le contrôle sur les organisations auxquelles ils ont donné un mandat, l'égalité de ce contrôle semble pourtant essentielle. Il faut donc renforcer le régime de droit international de la délégation de compétences et de son contrôle. Dans la sixième leçon, donc dans la prochaine leçon et avant-dernière leçon, nous nous pencherons sur une organisation internationale en particulier, ce qui nous permettra d'aller davantage en profondeur dans ce que peut être le statut juridique de droit international d'une organisation internationale, et nous le ferons à l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation, vous le savez, d'intégration économique, euh, dans laquelle la distinction et la relation publique-privée a été un enjeu dès le début. Il s'agira pour moi d'examiner les origines de l'hybridation publique-privée dans un ordre juridique et institutionnel qui a été intentionnellement maintenu distinct à la fois de celui d'un État et de l'ordre institutionnel international qui pourrait le limiter. Un ordre juridique en bref qui met le droit et l'institution au service du marché. Diverses conséquences de cette hybridation programmée, à mon avis, seront traitées, dont notamment les implications pour le principe de l'État de droit. Donc, Nous allons retrouver la fameuse institution de droit dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous souhaite, malgré la gravité du thème, une belle journée printanière, oublieuse de tout souci, et me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr